0: Oi cuidadoras, nesse áudio eu venho falar sobre cura, muitos já me ouviram falar que a cura é de dentro para fora, assim como a doença também, se a doença é uma manifestação do que a gente retém e não dá conta e o corpo manifesta, a cura por sua vez também é de dentro para fora. Para que isso aconteça, nós precisamos estar sintonizadas na frequência de cura, precisamos acreditar que somos merecedoras, precisamos entender que o veneno e o antídoto partem da mesma origem. E antes de falar sobre esse assunto que vai ser muito rápido, né eu quero dizer o que me motivou a falar sobre isso. Foram três coisas. A primeira foi a minha consulta com a minha aromaterapeuta, também cuidadora, Bruna Mesquita. É, num desabafo que eu fiz no grupo das cuidadoras, ela percebeu que a minha cognição não tá boa, conversamos sobre isso, falei com ela, expliquei para ela que eu entendo que isso seja uma consequência da, da, da COVID que eu adquiri no final do ano passado. E como todos sabem, porque eu falo em todos os lugares. O que eu penso dessa doença é uma doença que ela se manifesta através do medo e da ansiedade. É claro que a gente precisa estar com a imunidade baixa, como para que todas as doenças aconteçam. Eu sempre defendo que quem é feliz não adoece. E tem todas as outras facilidades né, que deixam os nossos organismos vulneráveis, mas sem dúvida alguma a covid é uma doença que lida com o medo o medo no seu ápice, e por isso traz à tona todos os sentimentos que conversam, que dialogam com o medo, como a ansiedade, a angústia, o pânico, e conversando com ela sobre isso, falei com ela que eu estava percebendo a realidade projetada, de de forma contrária, num dia muito pontual, muito mais específico, eu estava entendendo o mundo de um jeito contrário, Eu tava vendo a direita na esquerda, a esquerda na direita. E ela, como já me conhece há muito tempo e acredita nas mesmas coisas que eu, entende como é esse meu jeito peculiar e louco de perceber o universo, me sugeriu, desculpa, me recomendou que eu use o óleo essencial de alecrim. E ali ela fez um tratamento comigo, fez um atendimento e prescreveu também o óleo essencial de gerânio que é pra trazer à tona toda a minha feminilidade nesse momento, enfim. E no meu atendimento, ela me perguntou, eu falei sobre a minha procrastinação, né? Eu tenho adiado muito as tarefas, os meus compromissos, algumas decisões que eu tenho que tomar, o pagamento de boletos, por exemplo, que algumas vezes eu dependo de que outras pessoas me paguem, mas nem sempre, então quando depende só de mim, eu também demoro a pagar, e ela pediu para que eu avaliasse o porquê de eu estar procrastinando tanto. O que que tem nessa procrastinação? Por que, que eu tô com tanto medo de seguir a vida, de tocar a vida, de sair da minha zona de conforto? E a segunda coisa foi é, nesse período, nesse mesmo período, eu me deparei com o um anúncio do espetáculo da Deborah Coker e do Carlinhos Brown. Acho que todo mundo também sabe. Quem não sabe, tá sabendo agora. O quanto eu amo música. Eu sou uma pessoa auditiva, né? Existem alguns tipos de pessoas. Visuais, sensitivas, auditivas. Eu sou uma pessoa auditiva. Eu escuto com muita facilidade. Acho que a audição é o melhor dos meus é, sentidos. E eu gosto demais de Deborah Coker. Algumas cuidadores aqui já tiveram a oportunidade de, estar, de me acompanharem em alguns espetáculos, né, de dança contemporânea, que eu gosto pra caramba, gosto mais do que da clássica, e já assisti a todos os espetáculos da Débora, e quem me conhece da época de Facebook sabe o quanto eu venero Antônio Carlos, o Carlinhos Brown, como um musicista da melhor qualidade, um doutor em música, e vê-los se programando para para criarem um espetáculo juntos, para mim, acho que não tem, não tem descrição. E o nome do espetáculo vai ser Cura, que é o que nós é, tanto ansiamos nesse momento. A terceira coisa foi uma das cuidadoras que veio conversar comigo depois do texto que eu enviei hoje, falando que ela é uma reza eu enviei esse texto a todas as cuidadoras, né? Você é uma reza bonita. Ela me devolveu um texto muito uh, pessoal, né? Um, uma confissão. Ela não estava bem naquele momento, estava desistindo de, de lutar, estava desanimando, quando ela entendeu que ela, a partir desse texto, que ela é a própria cura. E aí veio o, o alerta. Nós somos a própria cura. Eu lembrei que eu falo isso para as pessoas, né? Principalmente para os meus pacientes no hospital. Não há um paciente por quem eu tenha passado que no auge da sua dor e, e mostrando que está quase soltando assim a mão, soltando a corda, está quase desistindo, não tenha ouvido eu falar a cura é de dentro para fora. Eu falo isso para a maioria deles. É... E a quarta coisa, porque o universo é assim, né? Tudo sincroniza, tudo sintoniza. Na minha consulta com a minha terapeuta, incrível. Ela me contou sobre a aula dela. Ela ela tá tendo aula de Vedanta, que é uma técnica holística também e tal. E aí ela me, me exemplificou uma das aulas em que o professor dela contou um episódio de um grupo de mulheres que existe pra apoiarem-se, né? uma apoia a outra, e essas mulheres têm uma coisa comum, elas são mães de crianças que morreram em acidentes de carro. Todas elas estão depressivas, ou apresentaram depressão, é né? porque podem estar saindo, enfim, elas se encontram para se apoiarem. E aí, um, é, em, em, depois, através do depoimento delas, ele percebeu que a maioria delas sofre essa dor, porque querem, e eu eu defendo muito que o sofrimento é opcional, eu defendo isso muito porque eu já entendi, já vivenciei e, e, e aconteceu comigo, então eu não falo porque eu li, eu falo porque eu senti, porque eu descobri que sofrimento é opcional sim, a dor é inevitável, a tristeza é inevitável, a saudade é inevitável, mas a dor, aliás, o sofrimento é opcional, a gente sofre porque quer, é uma escolha sim, Mas não é tão fácil de entender. Então, voltando ao assunto das mães, elas se. Elas continuam apegadas a essa dor porque, de alguma forma inconsciente, elas entendem que, a partir do momento que elas se livrarem dessa dor, elas estão deixando os seus filhos para trás. Elas estão se desvinculando daquela tragédia, daquela história. E para elas é como se fosse uma traição é como se fosse um abandono da ideia daquela criança, que aquela criança um dia existiu em suas vidas. E isso é muito, muito, muito interessante, porque a minha terapeuta sempre trabalha comigo, desde sempre ela trabalhou identificar para desidentificar. Eu levei muito tempo para entender isso, e esse exemplo que ela deu me ajudou bastante a ilustrar o que que é essa ideia. Como que funciona? Por exemplo, bom dia, meu nome é Silvia, eu tenho 41 anos, e um dia eu fui atropelada... É por um carro, a partir desse acidente eu fiquei seis meses sem andar e depois, blá, 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 blá. A partir do momento que eu me identifico com alguma situação, eu apresento ela como se ela fosse parte de mim. Eu não faço esse tipo de apresentação porque eu não me identifico com esse acidente. Eu sofri esse acidente, eu vivi as consequências desse acidente, mas eu não sou esse acidente. Ele não faz parte de mim mais. Ele faz parte da minha história, ok, mas ele não sou eu e eu não sou ele. Então isso é desidentificar. Mas primeiro você precisa identificar a origem do seu sofrimento. E aí a gente entra em cura. Eu sei que há várias pessoas me ouvindo nesse momento e cada uma com a sua questão. Cada uma com a sua doença, vamos chamar assim. E cada uma com o seu motivo de por por que não curar. E agora eu convido a todo mundo que está me ouvindo, a cada uma de vocês que está me ouvindo, a fazerem essa busca, essa pesquisa, a encontrarem o motivo pelo qual vocês não conseguem desapegar da dor. Eu não consigo desapegar da dor de ter perdido a minha mãe. Eu não consigo desapegar da dor de ter terminado um casamento. Eu não consigo desapegar da dor de ter visto meu filho morrer na minha frente. Eu não consigo desapegar da dor de ter sido ofendida pelo meu chefe e N motivos, vem. Por que, que você não desapega? Qual é o medo que você é, não quer enfrentar uma vez que você abra a mão dessa dor? Por que você não consegue deixar essa dor para trás? Por que, que você cons- continua nesse infinito circular, criando situações que façam você lembrar dessa dor? Algumas pessoas que estão me ouvindo foram abusadas na infância... E aí elas criam, atraem para suas vidas situações que vão fazer com que elas engatilhem essa dor e conversem com ela. Essa dor de ter sido abusada na infância, essa dor de não ter sido respeitada, essa dor de ter sido violentada. E aí é, é daí que vem a cura, a partir do momento que você consegue soltar essas amarras, você se cura, porque você não vai mais olhar para aquilo que te causa dor você não vai mais olhar para aquilo que te fere e vai seguir vai respeitar o seu destino vai honrar em suas escolhas vai respeitar tudo que passou, entendendo que tudo aquilo foi importante e necessário para você estar, onde chegou e vai continuar então é, eu convido vocês nesse momento a acolherem a sua dor é conversarem com ela, dialogarem com ela para entenderem o porquê não conseguem abrir mão dela a ponto de se identificarem feito isso vocês precisam entender fazendo exercício de que eu não sou essa dor, eu não sou esse motivo e tem muito mais vindo na minha direção e desidentificarem a partir dessa desidentificação a cura vem espero que esse áudio tenha sido útil E em breve nos falaremos novamente. Ouçam com atenção, pratiquem com amor e cuidem da vida de vocês.